0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 25 de marzo de 2021 y este es el reporte de hoy. Edición especial. Robándonos descaradamente todo el contenido de Hablando Claro. Delfino.cr. Hablemos de vacunas. La noticia de ayer fue claramente que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública absolvió al alcalde de San José, Johnny Araya Monge, al exmagistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa Sánchez y la exfiscala general subrogante, Berenice Smith Bonilla, del delito de tráfico de influencias. Pueden leer la nota que publicamos al respecto y les prometo que en el reporte de mañana ampliaré sobre el tema. Pero hoy quise preparar una versión especial para rescatar el programa de Hablando Claro de ayer en el que se abordaron a profundidad todas las dudas que no dejan de llegar a mi correo sobre la campaña de vacunación contra la COVID-19. El invitado fue el doctor Mario Mora Ulloa, responsable de la Dirección de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. La edición de este miércoles arrancó con un mensaje doloroso. La periodista Vilma Ibarra Mata hizo una pausa para enviar su pésame al doctor Juan José Romero Zúñiga, epidemiólogo de la Universidad Nacional, por el fallecimiento de su hermana, la periodista Lucy Romero Zúñiga. Visiblemente afectada, Ibarra pasó a decir, José ha perdido dos hermanos por la pandemia. A todos, inevitablemente se nos hace un nudo en el corazón al escuchar esa frase. Soñamos tanto con superar este trance que hemos tomado de alguna forma una distancia mental del virus, cuidándonos, sí, pero tratando de olvidar por un segundo todo el dolor que la COVID-19 ha causado. Pero poco tarda en recordárnoslo. Lo mismo sucedió el fin de semana cuando se reportaron las sentidas muertes del expresidente del Banco Central Francisco de Paula Gutiérrez, así como la del alcalde de Dota, Leonardo Chacón Porras, también por causas relacionadas a COVID-19. Tratándose de figuras mediáticas, sus muertes trascienden y alcanzan mayor notoriedad. Se vuelven más cercanas. No vemos cifras, vemos nombres. Y los nombres tienen ese efecto. Pero lo cierto del caso es que ya hemos perdido a casi 3,000 personas por la pandemia. Todas ellas también tenían un nombre, una familia, alguien que no pudo darles un abrazo de despedida. Seguimos entonces, añorando el momento en que podamos precisamente repartir abrazos, especialmente a quienes tanto los necesitan a razón de todo lo que han tenido que sobrellevar. Pero como decía anteayer la periodista Irene Rodríguez Salas, aunque ya vemos la luz al final del camino, todavía falta un buen tramo por avanzar. Qué tan complicado sea, mucho depende de nuestras decisiones en los siguientes meses. Sobre ese tramo pendiente conversó con Ibarra y con el periodista Álvaro Murillo Murillo, el doctor Mora Ulloa, quien a lo largo del programa trató de explicar lo mejor que pudo el proceso de la campaña de vacunación en Costa Rica. Su reto no era menor. Ante la ausencia de data oficial robusta, clara y concreta, se han generado todo tipo de especulaciones y desinformaciones que han colaborado a disparar la ansiedad de la ciudadanía. Por ejemplo, para mi sorpresa, todavía ayer recibí cualquier cantidad de mensajes aludiendo a que la vacunación se suspende por dos semanas. Cuento que ya fue desmentido por las autoridades cualquier cantidad de veces. El tema ilustra a la perfección aquella frase que dice que una mentira viaja alrededor del mundo mientras la verdad se pone las botas. En fin, a continuación trataré de resumir los puntos medulares de la explicación brindada por Mora Ulloa sobre la campaña de vacunación. Primero, la planificación inició desde julio-agosto del 2020 a pesar de la incerteza que existía entonces en torno a cuáles serían las vacunas disponibles. Segundo, todo esto se negoció en lo que el doctor describió como estado de guerra y con cierto grado de incertidumbre. Más adelante dijo, aludiendo a los proveedores, aquí la palabra garantía no existe, estamos ante ese escenario. Tercero, desde el primer momento se planificó pensando en garantizar a todas las personas que recibieron la primera dosis también la segunda dosis, que es el grado de efectividad que nos recomienda el proveedor que en este momento tenemos y que nos permite llegar al 95%. Cuarto, por ese motivo, desde el arranque de la campaña se planificó tres semanas de vacunación de primera dosis y tres semanas de vacunación de segunda dosis, lo que conocemos como operativo espejo. Quinto, esa decisión se tomó porque recibíamos desde el principio muy pocas vacunas, lo que nos estaba permitiendo vacunar a muy pocas personas y para esas personas teníamos que tener la segunda dosis. El tiempo nos terminó dando la razón porque los cargamentos dejaron de llegar y gracias a esa estrategia que hoy se mantiene tal y como la teníamos desde el inicio, pudimos vacunar en esos momentos en los que no nos llegaban vacunas las segundas dosis de esas personas. Sexto, ¿cuál es la circunstancia actual a mediados de marzo? De ese momento a hoy nada ha cambiado. Evidentemente en este momento nos están entrando más dosis por semana, pero así proporcionalmente ha ido aumentando la cantidad de dosis que aplicamos por semana. Ahora mismo estamos aplicando cerca de 70.000 dosis semanales. Séptimo. así el doctor puso énfasis en que el ritmo ha aumentado paulatinamente conforme tenemos más cantidad de vacunas que nos lleguen, pero seguimos bajo la premisa de que debemos garantizar esa segunda dosis. Octavo, Mora Ulloa también aclaró que esta modalidad de vacunación no está escrita en piedra, pues toda la pandemia como tal ha sido un proceso de aprendizaje para las autoridades. Es decir, a pesar de que nada ha cambiado desde que inició la campaña, no quiere decir que nada vaya a cambiar. A modo de ilustración dijo que la estrategia podría cambiar si en algún momento se logran equilibrar la cantidad de dosis que se tienen, las reservadas para segunda dosis apartadas y las que están ingresando al país. Para así pasar a un sistema mixto, Ahora bien, hay vacunas ociosas que no se están aplicando. El doctor explicó que las vacunas que están en reserva son precisamente las de segunda dosis y que el objetivo era llegar justo a la capacidad de tres semanas de equilibrio, una segunda dosis en espera por cada primera dosis aplicada. Esta meta se alcanzó finalmente con el arribo de 119 mil dosis el pasado martes. Nosotros en Almacén no tenemos una sola dosis ociosa. Todas lo que están haciendo es garantizando una segunda dosis de reserva. Mora Ulloa también recordó que hay 105 áreas de salud en todo el país y cerca de 1,062 evais. Esto es importante ponerlo en perspectiva. Explicó que lo que hay disponible ahora mismo es cerca de 68 dosis por cada evais y pasó a puntualizar el núcleo de la sensación de demora que tiene comprensiblemente tensa a la población. Lo que necesitamos son más frasquitos. Esto no es un asunto de vacunar sábados y domingos y hasta las 3 a.m., que se hará en el momento en el que tengamos mayor disponibilidad. Ahora bien, otro tema que tiene a la población inquieta. ¿Por qué se eligieron los proveedores que se eligieron y no a otros que han ido surgiendo? Dentro del análisis que se hizo, se tomó la decisión de adquirir las mejores vacunas que tenían los estudios más avanzados en fase 3 en ese momento y que cumplían con los criterios que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología consideró eran los que tenían que prevalecer para escoger esas vacunas. Conforme ha pasado el tiempo han surgido otras que estoy seguro la comisión ha visibilizado, pero dentro de todo esto asumo también que debe haber un equilibrio entre la cantidad de dosis que ya adquirimos y la que podríamos eventualmente adquirir para que tampoco nos sobren vacunas y tengamos la cantidad de necesaria para la población que tenemos en el país es decir en tico que ya se compraron las que se tenían que comprar cuando se podían comprar de acuerdo a los mejores elementos que se tenían en ese momento para comprarlas y ahora mismo no queda otra que esperar que los proveedores contratados cumplan con los plazos negociados y poco a poco vayan entrando más como en efecto ha venido sucediendo de ser así que esperemos sea el caso Toda la población que tiene que ser vacunada será vacunada dentro de los plazos de tiempos que estimaron las autoridades cuando apostaron por este camino. En dos platos, según aseguró el doctor, sí están avanzando tan rápido como pueden avanzar de acuerdo a la cantidad de vacunas que tienen disponibles. Y eso sí, siguiendo el esquema de asegurar segunda dosis para quienes recibieron la primera que solicitó la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. No haría en este momento ninguna diferencia sesiones maratónicas de vacunación simple y sencillamente porque no hay suficientes dosis disponibles para avanzar más rápido de lo que se está avanzando. Nos gustaría corroborar que así sea y vamos a trabajar en ello de acuerdo a los números de los que sí disponemos que, sobra decirlo, se quedan cortos a la par de toda la información que nos gustaría tener disponible para poder explicar mejor a la ciudadanía el avance de la campaña. Ahora bien, lo que no dijo el doctor pero es obvio es que, de ahí, no pueden hacer nada para pedirle a Pfizer-BioNTech que apure el ritmo. Básicamente estamos limitados por la velocidad a la que la compañía farmacéutica pueda moverse para distribuir las vacunas que está produciendo porque con esa empresa nos casamos. En buena y sana teoría, los lotes van a seguir siendo cada vez más grandes y en mayo finalmente llegarán las de AstraZeneca que permitirán apresurar el ritmo. Así las cosas, la conclusión del doctor fue. Hay vacunas para todos y las vacunas nos van a llegar. El mensaje principal es paciencia porque nos van a llamar. Es decir, al menos él sí está convencido de que al final del cuento se va a lograr la inmunidad de rebaño en la fecha inicialmente indicada por las autoridades, es decir, octubre del año en curso. Dicho todo esto, hay que reconocer no solo el esfuerzo de Hablando Claro, sino también que el doctor Mario Mora Ulloa fue amplio y claro en sus respuestas, pero tengo que cerrar repitiéndome. En la medida en que se ofrezca a los medios de comunicación data clara, completa, concreta, oportuna, transparente, podremos hacer mejor nuestro trabajo compartiéndola con la población. Podemos hacer mejor nuestro trabajo, explicar cuántas dosis han entrado, cómo se han distribuido, cuántas se han aplicado, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo podemos combatir la desinformación, la especulación y la incertidumbre, todas malas consejeras en épocas de crisis como la que atravesamos. Ojalá las autoridades escuchen y tengan la disposición de facilitar esta tarea, pues es claro que se trata de una labor colectiva, de un brete país. Sé que hablo por la mayoría de las personas dedicadas al periodismo cuando digo que nuestro mayor afán no es otro que serle útil a la sociedad. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados piden declarar estado de emergencia en Punta Arenas por situación de criminalidad. Los diputados de la provincia de Punta Arenas surgieron al gobierno este miércoles que declare el estado de emergencia social en la provincia debido a la oleada de criminalidad que, solo en el cantón central, ha dejado 18 homicidios desde el inicio de año. Los diputados reprocharon que el gobierno no tenga proyectos de ley convocados en la Comisión Especial enfocada en esa provincia y solicitaron la instalación de una mesa de trabajo conjunta. Mientras tanto, la Ley de Empleo Público sigue con un lento avance en el plenario, donde solo se tramitaron 37 mociones en 7 horas y media de sesión. Finalmente, sí, la diputada Nidia Céspedes sigue en protesta y volvió a robarse el show apenas iniciando el día. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Estrecho de Suez bloqueado indefinidamente por atasco de megabuque. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro anunció por primera vez la creación de un comité para atender la pandemia. El anuncio coincide con un aumento en el número de muertes por COVID-19. El país llegó a las 300.000 víctimas. En el canal de Suez, un megacarguero de 400 metros de largo y más de 800 de alto quedó atorado bloqueando el paso. Hay decenas de buques atascados y el precio del petróleo subió debido a la incertidumbre de abastecimiento entre Oriente y Occidente. En Alemania, tras feroces críticas de todos los sectores, incluido su propio gobierno, la canciller Angela Merkel dio marcha atrás al confinamiento de Semana Santa. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Baloncesto femenino de Costa Rica al borde de perder una oportunidad de oro. La selección femenina de Costa Rica perdió 79-84 ante El Salvador en el primer partido del Centro Básquet 2021. El juego de este miércoles era determinante porque las salvadoreñas eran las rivales más accesibles del torneo. Recordemos que dicha competición está conformada por cinco equipos y entrega cuatro boletos al premundial, una instancia a la que Costa Rica nunca ha logrado acceder. Aunado a la triste noticia en baloncesto, nuestra selección masculina sub-23 del fútbol ya eliminada se despidió del Preolímpico de CONCACAF con una contundente goleada 5-0 ante República Dominicana. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.